0: Elevation Nights será muy pronto. Es una noche especial para que podamos adorar a nuestro maravilloso Dios juntos y esperar grandes cosas en su presencia. Voy a predicar un mensaje. Estoy trayendo Elevation Worship. Vamos a cantar todas sus canciones favoritas y por supuesto Holly viene conmigo también. Realmente creemos que su fe será inspirada como nunca antes. Vayan a buscar sus entradas ahora mismo en ElevationNights.com. Nos vemos allá.
1: Hoy me gustaría dedicar mi sermón a un grupo muy especial de mujeres. Nunca he dedicado un sermón antes, pero el sermón de hoy está dedicado a todas las madres de los niños adolescentes. Bien, todas las madres de adolescentes, solo levanten la mano, ténganla en alto, y en el chat incluso nos pueden decir el nombre de su hijo y la edad. Lo digo en serio, si eres una madre de adolescentes, quiero ver tu mano. Todo el mundo mire en esto. Ne necesitamos su oración. Mantengan su mano en alto, todos miren. Oren por nosotros. La crianza de los hijos adolescentes no es una broma. Aquí está una foto mía con mis hijos. Muy bien, ese es Elías. Uh, en la... Uh, no lo sé, supongo que está a la derecha. Uh, soy muy mala con la espacialidad. Elías es el mayor, tiene 17 años. Y acaba de terminar todos sus deberes escolares. Esta semana se va a graduar de la secundaria y yo... Estoy... En el escenario sí que puedo decir lo que quiera, seré una madre presumida por un segundo. Este chico se va a graduar con un diploma de secundaria y triple A en negocios al mismo tiempo. <risa> y va a ir a la universidad en otoño, y no sé si estoy triste o emocionada por eso. <risa> Las dos cosas. <risa> y Graham tiene 15 años y está terminando su primer año. Solo por diversión, aquí hay una vieja foto de nosotros. Déjenla ahí por un segundo, les diré algo sobre estos dos niños. Se comían mi almuerzo todos los días, literal y figurativamente. Ellos eran salvajes. Desde el minuto en que sus pequeños pies tocaban el suelo, saltaban y corrían y luchaban constantemente. Y tomar fotos de familia con ellos es como esta extraña forma de tortura autoinfligida... Bien, aquí está esta otra foto. Y, uh, una más. Así están hoy. No han cambiado mucho. No estaba preparada para la energía de los niños. Y no estaba preparada para que a mi marido le gustara animarlos. Yo... Crecí en una casa con mi madre y mi padre y mis dos hermanas, y en nuestra casa había una regla de estrógeno. Y ahora, esos niños salvajes son hombres jóvenes, y aquí estoy, yo solo tengo que decir que toda esa testosterona, levantamiento de pesas, proteínas, comer, esas situaciones son esclarecedoras para mí. Por eso necesitamos sus oraciones. Compartí esta historia cuando estábamos de gira esta primavera, pero no hace mucho tiempo nuestro hijo mediano, Graham, me dijo, vino a la cocina, estábamos hablando y dijo que estaba constantemente midiéndose a sí mismo contra cada persona que se cruzaba en su camino. Y me dijo que cuando él ve a alguien, él piensa, si yo le ganaría una pelea a ese tipo. Y entonces dijo, «Mamá, ¿alguna vez lo haces?» Yo le dije, ¿estás esperando que una pelea se desate en cualquier momento? Eso es lo que los chicos piensan, esto es nuevo para mí. Y entonces Graham, él siguió hablando y dijo algo que realmente llamó mi atención. Él dijo, y entonces mamá, solo decido que si yo no ganaría en una pelea, casi siempre sé que mi papá podría con ellos. Así que hoy quiero hablarles acerca de la fortaleza repentina. Si han estado en la iglesia con nosotros en las últimas semanas, saben que hemos estado revisando en la vida de David a través del lente del Salmo 34 y los acontecimientos que inspiraron a David a escribir este Salmo. Hace dos semanas aprendimos sobre la confianza fea. Y voy a decir, yo no sé si ustedes sumaron dos y dos esta semana, pero en esta semana en particular, Stephen predicó en arenas de todo el Medio Oeste ocho veces en diez días. Y luego regresó a casa... Y continuó derramando algo fresco para nosotros. Y eso fue cuando predicó confianza fea. Y la siguiente semana aprendimos acerca de la alabanza tardía. Y en la parte superior de estos dos mensajes increíblemente sorprendentes que se centraron en torno a una canción que escribió para nuestra iglesia. ¿Podemos tomarnos un minuto para darle gracias a Dios por los banquetes en los que nuestro pastor trabaja para traérnoslo cada semana? Gracias. ¡Increíble! Él vierte, y vierte, y vierte. Y Él me ministra cada semana como sé que lo hace con ustedes también. Confianza fea, alabanza tardía, y ahora la fortaleza repentina. Porque la verdad es que a veces una inesperada pelea te rompe. No una pelea de puños, pero tal vez una pelea por tu matrimonio, una pelea por tu salud, una pelea por tu hijo, y te encuentras midiéndote contra lo que estás enfrentando. Y hoy quiero hablar acerca de la fortaleza repentina que puede ser tuya cuando te das cuenta que tienes un Padre Celestial que te está respaldando, y cuando combinas su poder en ti con las armas que Él te ha dado, puedes tomar lo que sea que te encuentres enfrentando. Podemos hablar acerca de esto hoy. Bien, así que busquen en sus Biblias el pasaje de hoy, que es 1 Samuel, capítulo 30. Y mientras estás... En ese pasaje quiero que vayamos más despacio y quiero ponerlos al tanto de dónde estamos en la vida de David, porque la historia de David es extensa. David es uno de los personajes más importantes en la Biblia y algunas veces venimos y nos dejamos caer en un pasaje de las escrituras y te predicamos y no saben, piensan yo conozco a David, pero esto es antes de Goliat o después de Betsabé. ¿Dónde encaja esto en su historia? Así que daré un poco de antecedentes. No se preocupen, soy muy buena. Para dar antecedentes, he tenido que aprender a contarlas porque a la gente no les gustan las historias antes de la historia, pero voy a decírselas rápido. Bien, David fue ungido para ser rey cuando era un niño de 15 años de edad, cuidando ovejas en el campo de su padre. No mucho tiempo después de eso, él derrotó a Goliat y luego vivió como una parte de la corte de Saúl donde David se hizo amigo del hijo del rey Jonatán. Pero entonces el rey empezó a tener celos de David y quiso matarlo, así que tuvo que huir al desierto. Y finalmente David reunió un pequeño ejército de unos 600 hombres que lo seguían y lo protegían. Y estaban constantemente huyendo de Saúl y de su ejército, y se hacía más y más peligroso. Así que David y sus hombres asientan a todas las mujeres y niños en un pueblo llamado Ziglag. Y entonces David, como nuestro pastor nos dijo, hace la siguiente mejor cosa que sabe hacer. Y él y sus hombres huyen al territorio enemigo de los filisteos para trabajar como mercenarios. Y ahí es donde el pastor Steven nos dejó la semana pasada. Muy bien, ahora llegamos a 1 de Samuel capítulo 30 y dice esto. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag. Pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Ciclac, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí... desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada... y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos... David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras dos esposas de David, la jezrealita Jinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Todo este tiempo, David ha estado huyendo de Saúl y viviendo en el territorio filisteo. Y finalmente regresa a casa para ver a su familia y encuentra que un enemigo que no vio venir ha quemado su pueblo hasta los cimientos y se ha llevado a su familia. Él está devastado. Y sus hombres también están buscando a alguien a quien culpar, como hacemos a menudo cuando nos encontramos en la desesperación. Y David está solo. Jonatán no está para protegerle. Abigail no está para animarle. Samuel, el profeta, no está para recordarle su vocación y todos sus seres queridos se han ido. Y sus hombres están conspirando para matarle. Estamos viendo a David en uno de sus momentos más bajos. Está cansado, está agotado, está asustado. ¿Y qué hace? ¿Cómo se levanta y hace la siguiente mejor cosa de nuevo? Como lo hemos visto hacer una y otra vez en su historia. El versículo 6 nos dice, Pero David se fortaleció... En el Señor, su Dios, ¿qué haces cuando necesitas fortaleza repentina y nadie está ahí para ayudarte? A veces tienes que fortalecerte a ti mismo. Así que David junta cada onza de fortaleza que le queda, la cual él siente que es mucha, y usa esa fortaleza para buscar a Dios. Miren lo que hace después. Entonces se le dijo al sacerdote Abiatar, oh cielos, yo practiqué cómo decir esta palabra, chicos, es Abiatar, <ríe> Abiatar hijo de Ahimelech. tráeme el efot. Tan pronto como Abiatar se lo trajo y David preguntó al Señor, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los podré alcanzar? Persíguelos, David tuvo que obtener su siguiente paso de Dios. Él no tuvo un momento de lástima. Él no evitó la situación escondiéndose o adormeciéndose. Él no se metió en una de sus cuevas. Él no se dio la vuelta y culpó a sus hombres, diciendo, chicos, deberíamos haber dejado a alguien aquí. Él no tomó un voto de ellos. Él lloró hasta que no le quedaron lágrimas para llorar. Y entonces, cuando pudo, reunió toda la fortaleza que tenía y llevó su dolor y su confusión y su miedo justo a la presencia de Dios y buscó al Señor. Cuando experimentamos una situación difícil, tenemos dos opciones. Podemos preguntarnos por qué. O podemos preguntarnos qué sigue. Hay un tiempo para llorar y para estar de luto, e incluso un tiempo para estar enojado y confundido, pero en algún momento tú tienes que que avanzar con ello. Y quiero decirte que lo más probable es que el dolor siga ahí, no importa lo que hagas, permanece o sigue adelante, el dolor va a estar ahí. Pero no sé tú, yo encuentro en mi vida, cuando me siento en mi dolor por mucho tiempo, me vuelvo rancia y me amargo y nadie quiere estar cerca de mí. Pero cuando arrastro mi dolor a los pies de Jesús, a veces una y otra vez, cuando busco a Dios, Él responde. Bien, a veces Él no responde de la manera que yo espero que lo haga. A veces Él dice, quédate cuando yo quiero irme. A veces Él dice, perdona, cuando yo quiero aferrarme a ese dolor. A veces Él dice, detente. Y aquí, en este caso, Dios responde a David con un llamado a la acción. Dios dijo, persigue al enemigo David, no están muertos, ve y recupéralos. Y David salió. La Biblia nos dice, junto con sus 600 hombres, para ir y recuperarlos. Siempre habrá momentos en tu vida en que la única persona que puede fortalecerte eres tú. Si quieres tener músculos grandes, vas a tener que levantar pesas, ¿bien?, mis hijos me han enseñado que también tienes que comer mucha proteína y a veces tomar bebidas especiales. Nadie puede hacer ejercicios por ti. La única manera de hacerte fuerte es levantarte una y otra y otra vez, incluso cuando estés cansado de levantarte. Así que hablemos del cansancio por un segundo porque David está agotado. Ha estado viviendo en un territorio enemigo. ¿Pueden imaginar que es estresante? Y ha viajado tres días para volver a casa con su familia y ¿Qué es lo que crees que está planeando con este viaje de tres días? Solo festejar y relajarse y abrazar a su esposa y jugar con sus hijos y llegar a casa solo para encontrarlos robado por un enemigo que él no vio venir por tanto tiempo. Él estaba huyendo de Saúl, que se dejó vulnerable en otra área de su vida y ahora él solo está cegado por eso. Así que lloró. Hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Y luego se levantó y buscó al Señor. Y Dios le dice que haga algo que supongo que realmente no quería hacer. Quería que Dios lo trajera de vuelta. Dios dijo, ve tras ellos. Dijo, recuperarás todo lo que fue tomado. Así que con las piernas cansadas, David y sus hombres salieron a recuperar lo que era suyo. Y tenían que viajar rápido porque tenían que alcanzar al enemigo. Y la historia continúa y nos dice que estaban tan agotados que 200 de los hombres se detuvieron. Como si no pudiéramos ir más lejos. Pero David tenía que seguir adelante porque si no lo hacía, iba a perderlo todo. Y así David y sus 400 hombres restantes finalmente alcanzaron el campamento a Malecita. No solo para tener una pequeña charla con ellos, sino que tenían que luchar ahora. Y llegaron a la batalla, cansados. Me pregunto, ¿alguien en esta habitación está cansado hoy? Levante su mano, está bien, levante su mano. Está bien. Puede que tengas sueño, puede que estés cansado, pero mira alrededor, levanta la mano otra vez, si estás cansado. Todos lo estamos, el cansancio es parte de la vida. Algunos estamos cansados estúpidamente, como cuando eres un adolescente que te quedaste despierto hasta las 4 de la mañana jugando Fortnite o cualquier otro juego de tu elección y ahora estás en la iglesia con tu mamá y tratas de mantenerte despierto. Tal vez estás cansado porque es mayo. Y es al final del año escolar, y tienes todos los programas de fin de año, y las fiestas, y los regalos de los maestros, exámenes finales, y asegurarte de que tus hijos crucen la línea de meta, y te sobreprogramaste a ti mismo este año. ¿Alguien aquí está así de cansado? Algunos de ustedes están legítimamente cansados sin un final a la vista, tal vez eres una madre soltera en el Día de las Madres, sin ayuda... Y trabajas a diario desde que tus ojos se abren por la mañana hasta el momento en que tu cabeza golpea la almohada por la noche. Es importante reconocer cuando estás cansado y por qué estás cansado. Y es importante evaluar tu horario e incluso aprender y pedir ayuda cuando la necesitas. Y necesitamos descanso en nuestras vidas. Claro que sí. Necesitamos tiempo de descanso y sabat y todas esas cosas maravillosas. Pero ¿saben lo que aprendí en más de 20 años de ser un adulto? Incluso me canso en vacaciones. Lo digo en serio. Para mí no sé lo que se siente cuando estás bien despierto por la mañana. Sea si duermo cinco horas o si duermo nueve horas. Cuando abro los ojos por la mañana... No quiero despertarme, sigo cansada, y no quiero dormir toda mi vida. Quiero dejar de sorprenderme de que estoy cansada. El cansancio forma parte de la vida adulta. Ya no es una excusa para no hacer lo que hay que hacer. Los bebés duermen cuando están cansados. Los adultos duermen cuando el día se acaba. Algunos de los momentos más decisivos de mi vida ocurrieron cuando estaba cansada. Cuando me esforcé y salí del otro lado. Y quizás la mayor lección que he tenido que aprender en mi vida es que el cansancio forma parte de cada día. Así que tenemos que aprender a luchar cuando estamos cansados, porque si esperas a sentirte al 100%, nunca recuperarás lo que te han robado. Oigan, David estaba cansado. No cansado por 15 minutos, no como si se quedó despierto hasta muy tarde en la noche. Estaba cansado por 15 años, cansado de luchar una batalla física contra Saúl y una batalla mental contra sí mismo, constantemente preguntándose si Dios realmente iba a hacer lo que dijo que iba a hacer a través de David, o si Saúl solo iba eventualmente a atraparlo. Hay un enemigo real allá afuera, y él quiere que estés demasiado cansado para luchar por las cosas que Él te ha robado. Él quiere que renuncies al llamado que Dios ha puesto en tu vida, pero no puedes quedarte corto de la victoria que Dios tiene para ti. Miren Efesios 6. Sé que muchos acaban de estudiar Efesios. Esta es mi parte favorita. Efesios 6, 10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Bien, escuchen estos versículos porque dan un poco de miedo si los leen bien. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo no está hablando de una lucha para que nosotros tomemos un nuevo terreno. El trabajo de Jesús en la cruz ganó la victoria contra el pecado y la muerte. La salvación es nuestra. No tenemos que luchar por eso. Recibimos eso por gracia a través de la fe. Pero solo porque hemos recibido la salvación no significa que no hay todavía un enemigo muy real. Y Él va a hacer todo lo que pueda. Vino a robar, matar y destruir. Y estamos luchando contra fuerzas espirituales en reinos que no vemos. Cosas que ni siquiera conoces. Cosas que leerías en un libro de fantasía. Demonios y, y, y fuerzas espirituales que están luchando por tu alma. Y si no puede tomar tu salvación, te va a cegar. Él va a tomar tu paz. Su trabajo es hacer que te concentres en lo cansado que estás has luchado por tu matrimonio por años. Él va a hacer todo lo que pueda para que te des por vencido. Él quiere que estés muy cansado para recuperar tu alegría. Él quiere que estés cansado para recuperar tu confianza. Y Él puede tomar esas cosas de ti. Vivirás tu vida salvado, pero en derrota. Y Él gana. Sin embargo, como creyentes en Cristo, no estamos luchando en nuestro propio poder. Eso es lo asombroso. Pablo dijo, sé fuerte en el Señor y en su poderoso poder. Ese poder maravilloso que trabaja en nuestro interior. Pero a veces tienes que levantarte. Si quieres activar el poder de Dios en tu vida, tienes que moverte. Tienes que buscarlo una y otra vez y otra vez. Tienes que amarte a ti mismo. Para que puedas enfrentarte al enemigo. No te rindas. No dejes que gane. Sigue luchando, incluso cuando estés cansado. Así David y sus hombres lucharon la batalla contra los amalecitas. Y la Biblia dice que estuvieron luchando durante 24 horas. Ese es el tiempo que tuvieron que luchar. Y miren lo que pasó en el versículo 18. David pudo recobrar todo el lo que los amalecitas se habían robado. Y también rescató a sus dos esposas. ¡Nada! Les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Cada pequeña pieza de la joyería que fue robada, David trajo de vuelta todo. Miren esto. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba. ¡Este! Es el botín de David. Salten al versículo 26. Después de llegar a Ciclac, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá con este mensaje. Aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. De alguna manera, cuando peleas cansado, empujas en la batalla más larga de tu vida. Vas a salir con un botín. Sobras. No hay nada que a Steven Freud le guste comer más que buenas obras. Cuando cocino algo delicioso como la comida que a él le gusta, yo cocino de más para que queden sobras. Cuando luchas por algo en tu vida, estoy aquí para decirte que puedes planear para las obras. Cuando luchas para recuperar tu parte, vas a tener suficiente para compartir con los que te rodean. Cuando sientes que tu alegría se escapa y estás cansado, pero te tomas el tiempo para escribir en tu diario de gratitud y te mantienes enfocado en la fidelidad de Dios, mejor apuesta que vas a tener gozo desbordando a la gente a tu alrededor. Cuando sientes que tu confianza se va, pero luchas, encuentras tus versículos, los escribes en notas, te recuerdas a ti mismo quién eres en Cristo, vas a mirar hacia arriba y tu hija de secundaria va a estar más confiada también. Estás equipado para esta lucha. Las armas están ahí, están en tus manos. Efesios 6 continúa diciendo, recuerda que Pablo dijo varias veces, ponte toda la armadura de Dios, y continúa diciéndonos, tienes el cinturón de la verdad, tienes la coraza de justicia a tus pies, están equipados para el Evangelio de la paz, el yelmo de la salvación está en tu cabeza, y en una mano tienes el escudo de la fe, y en la otra mano tienes la espada del Espíritu. Estás equipado para esta lucha. Él te está dando todo lo que necesitas. La victoria es tuya para que la tomes. Sí. Tienes que tomarla. Sí. Dios dijo, «Vuelve y toma lo que es tuyo por derecho. Tienes las armas en tus manos». Y así David volvió y trajo de vuelta todo lo que le fue quitado, con sobras para compartir. Así que esta semana he estado hablando con Steven sobre lo que sentía que Dios quería que dijera hoy. Por supuesto, hablo con Steven Freud sobre lo que voy a predicar, ¿bien? Quiero decir, que vive en la casa conmigo. Así que hablamos de ello de vez en cuando. Eh, um, acerca de David, sabes que me encanta esa idea de cómo David se fortaleció y fue una especie de conversación en curso. Un par de días más tarde, llegó de arriba y dijo, nena, no vas a creer lo que acabo de leer. Y me mostró este versículo en primero de crónicas, y les digo que mi corazón se partió. Ninguno de los dos habíamos visto este versículo antes. Así que antes de ponerlo en pantalla, tengo que decir que esto está en crónicas. Así que estamos saltando al final de la vida de David. Finalmente se ha convertido en rey. Y quería construir el templo del Señor... Pero solo llegó a hacer planos para el templo, porque Dios había elegido a Salomón, el hijo de David, para construir el templo. Así que en este pasaje, David está dando uno de sus últimos discursos a Israel como su rey. Es un hombre viejo. Y se dirige a Salomón y le da este encargo de construir el templo. Primero de Crónicas 28.10 dice, Ten presente, le dice a Salomón, que el Señor te ha... Escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. David está mirando a su hijo a los ojos y le está hablando desde la experiencia. Él sabía que su fortaleza comenzaba con su identidad que desde la edad de 15 años Dios lo había escogido y ungido y equipado para cada parte del viaje, cada batalla que tendría que pelear. David sabía desde la experiencia que habría momentos en los que Salomón se sentiría agotado por la carga de liderazgo. Que se sentiría desanimado y se sentiría decepcionado y se sentiría solo. Y que habría muchos días en los que Salomón se sentiría como si no tuviera la fortaleza para hacer lo que había sido elegido para hacer. Y al igual que David miró a los ojos a Salomón, yo quiero mirar a cada uno de ustedes hoy. Ya sea que estén aquí viéndome desde Valentine o en alguna de nuestras locaciones o sentados en la habitación de un hospital, o tal vez estás en tu cama porque no tenías fortaleza para levantarte y venir hoy a la iglesia. Escúchame. El Señor te ha elegido a ti. Sé fuerte y pon manos a la obra. Él te ha elegido para criar a ese niño con necesidades especiales. Sé fuerte y pon manos a la obra. Te ha elegido para cuidar de tu padre enfermo. Sé fuerte y pon manos a la obra. Te ha puesto en esta escuela o en este edificio residencial, en este trabajo, y hay trabajo que hacer. Sé fuerte y pon manos a la obra. Todos los pasos están justo ahí. Pon el versículo otra vez. Bien, considera ahora. Solo para realmente entiéndelo. El Señor te ha elegido a ti. ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea? Construye una casa como santuario. Construye el templo. Pablo dijo que nuestros cuerpos son un templo del Espíritu Santo que está dentro de ti. Fuiste comprado por un precio. No tienes que vivir en la derrota. Estás respaldado por un Padre celestial que es fuerte y poderoso. Y Él te ha dado el poder de su espíritu dentro de tu templo. Así que construye el templo y sé fuerte. Esa es la parte donde te hablas a ti mismo. Cuando nadie más está ahí, esa es la parte donde te encuentras a ti mismo. ¡Sé fuerte, Holly! ¡Sé fuerte! ¡Y pon manos a la obra! Este es mi nuevo lema de vida, chicos. Lo gritaré desde la cima de la montaña, así que lo van a ver en mis redes sociales. Lo pondré en mi taza del Día de las Madres del próximo año. Sé fuerte y pon manos a la obra. ¿Cómo puedo seguir siendo fuerte y haciendo el trabajo? La fortaleza viene a medida que avanzas. Así que levántate, muévete, sal de la cama. Pon manos a la obra que se te ha dado para hacer hoy. Lleva a los niños a la escuela, llega al trabajo a tiempo, ve al partido de fútbol, paga las cuentas, lee tu Biblia, toca música de adoración, practica la respiración, perdona una y otra, y otra vez, sé fuerte, y pon manos a la obra. Construye tu templo. El único templo que puedes construir es el tuyo. Deja de tratar de construir el templo de tu esposo. Deja de construir el templo de tu hijo. Construye tu propio templo. Hazlo bien. Hazlo fuerte. Dale una buena base. Sé fuerte. Y pon manos a la obra que Él te ha elegido para hacer tu trabajo. No mi trabajo. Tu trabajo. Pero yo no soy fuerte. Pon manos a la obra. La fortaleza que vas a necesitar mañana está en el trabajo que estás haciendo el día de hoy. Cuando salimos de gira con Elevation Nights, una parte de la experiencia en la que subo al escenario y doy una pequeña bienvenida. Y tengo que decir que esto nunca es fácil para mí. No sé para ustedes, pero hablarle a 10,000 personas a la vez es la cosa más intimidante que una persona puede hacer. Y hay muchas veces que justo cuando estoy a punto de subir al escenario, pienso para mí misma realmente no quiero hacer esto. <risa> y la primera noche es siempre la más difícil, así que esta última gira no fue una excepción. Solo que esta vez decidí que um, cada vez que tuviera el pensamiento, realmente no quiero hacer esto, iba a orar una oración que mi marido me enseñó. A principios de este año comenzó a escribir oraciones cortas, y confesiones, y las compartía conmigo y con nuestros hijos, y una en particular que compartió conmigo, realmente se me quedó grabada. Creo que la dijo en uno de sus sermones, sé que la puso en su YouTube para una de sus enseñanzas en The Basing, que por cierto, si no estás viendo esos videos de su canal, realmente se lo están perdiendo. Así que si lo vieron solo para que conste, él me lo enseñó primero. Bien, así es como va, va así. Te inspiro Espíritu Santo sí y tu fortaleza llega de repente y tu paz me llena por completo así que me puse de pie al lado del escenario y justo cuando estaban terminando la canción giré oré en voz baja te inspiro espíritu santo y miré a toda esa gente y dije y tu fortaleza llega de repente y tu paz me llena por completo. Y subí al escenario sintiéndome bastante bien. Y mientras estaba abriendo los ojos y terminando mi oración, mis notas no estaban en la pantalla. Escuchen, mi apellido es Frederick, pero mi nombre no es Steven. Y si piensan que me subo a un escenario y me pongo a improvisar, están equivocados. Y esa pantalla negra era uno de mis peores miedos, hecho realidad. Y durante ocho minutos, ¿saben cuán largos son ocho minutos? Durante ocho minutos, estuve de pie en ese escenario y hablé a diez mil personas, sin notas. Y déjenme decirles, no sé si no estaban allí, así que puede que no quieran aplaudir. Déjenme decir que dijeron que parecía que estaba calmada y mucha gente me dijo cosas muy bonitas, pero creo que solo intentaban hacerme sentir mejor. No estoy segura de cómo me veía por fuera, pero por dentro, yo estaba en lo que enloqueciendo. ¿Saben eso de luchar o huir? Me, me gustaría hacer todo lo posible para recordar lo que había planeado decir. Y debo decir que lo dije, no sé, probablemente esta sea la vigésima quinta vez. Digo casi lo mismo cada vez, pero no recuerdo lo que era. Así que estoy tratando de recordar y estoy tratando de decir las cosas que se supone que debo decir y las cosas que sentí que Dios había puesto en mi corazón. Y todo el tiempo mi mente estaba gritando, ¡Sal de este escenario! Abortar misión. Solo ora y vete. Solo ora en nombre de Jesús. Amén. Holly acaba de salir del escenario pero no lo hice. Y finalmente terminé. Fueron como ocho, ocho horas, creo. Y oré y bajé del escenario. Y me bajé del escenario. Y estaba temblando físicamente, de pies a cabeza. Nunca me había sentido así antes. Incluso mientras lo cuento, siento nervios en mi estómago y siento temblor en mis manos. Y solo tengo que decirles que la fortaleza llegó de repente la fortaleza que estaba imaginando cuando oré la oración en el escenario lateral. Esta es de la parte loca. La noche siguiente estaba llena de aún más miedo. Como que realmente no quería subirme a ese escenario, ni por todo el dinero del mundo no quería subirme a ese escenario. De hecho, estaba moviendo algunas cosas en la lista de canciones. Y... <ríe> Me ofrecí más de una vez para que cortaran mi parte. Es cierto, yo decía, solo, solo quita mi parte, está bien. Ellos quieren cantar ruido y escuchar al pastor Steven, no me necesitan. Veinticuatro horas más tarde ya estaba yo, <ríe> haciendo el trabajo. Y yo cantaba iré. y yo estaba de pie en los escalones, y entonces oré. Te inspiro, Espíritu Santo. Y tu fortaleza viene de repente. Y tu paz me llena por completo. Subí al escenario. Hice mi trabajo. Con las notas esta vez. A veces, cada momento es una elección. Podría salir de la cama hoy voy a tomar una ducha ahora, voy a cuidar de mi familia, voy a ir a trabajar, voy a salir de mi coche, iré a mi trabajo. Recuerda lo que dijo David, bendeciré al Señor en todo momento. Escucha, solo porque tengas que luchar no significa que no seas fuerte. Y ciertamente no significa que no seas llamado. De hecho, lo contrario es verdad. Tienes que luchar por tu llamado. Así que sé fuerte y pon manos a la obra. Sé fuerte y pon manos a la obra. Díganlo otra vez. Sé fuerte y pon manos a la obra. Hace unas semanas, Steven y algunos otros se reunieron y pusieron esa oración en una canción. Por supuesto que lo hizo. Y me dijo que podíamos cerrar el mensaje mediante la introducción de esta canción a nuestra iglesia. Así que normalmente cierro mis mensajes con una oración y me bajo del escenario. Pero hoy, solo quiero mirarte a los ojos lo mejor que pueda a través de esta cámara. Y quiero decirte, como una madre haría a sus propios hijos, sé fuerte. Y pon manos a la obra. Puedes hacer esto. No estás solo. No estás descalificado. No estás mal equipado. Sé fuerte. Y pon manos a la obra. Repitan después de mí. Te inspiro, Espíritu Santo. Respira profundo. Y tu fortaleza viene de repente. Respira otra vez. Y tu paz me llena por completo.
0: Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas, de esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez.